0: Il est exactement 8h05. Bienvenue à vous si vous nous rejoignez.
1: 7h, 9h. La matinale de Radio Classique, avec David Abiker.
0: Et avec Virginie Fulpin pour le journal.
2: Le projet de loi immigration recalé, le gouvernement ébranlé et l'avenir de Gérald Darmanin en pointillé. Et l'avenir de la planète alors Pour l'instant, la COP28 n'arrive pas à dire définitivement stop aux énergies fossiles. Et puis, quelle réponse donné aux déserts médicaux 300 cabines de téléconsultation vont être installées dans les gares.
0: Et puis après ce journal, l'éditorial de Guillaume Tabar, évidemment, et juste après l'invité de la matinale, le directeur du Centre d'études de la vie politique française de Sciences Po, Martial Foucault. Gérald Darmanin est en ce moment en visite dans un commissariat de Maison-Alfort en région parisienne.
2: Ouais, un ministre de l'Intérieur qui doit faire bonne figure après le camouflet reçu hier. Oui, le mot du jour est « camouflet », nom masculin signifiant vexation, blessure d'amour propre liée à une situation humiliante. Exemple, le projet de loi sur l'immigration rejeté à l'Assemblée nationale.
1: Pour 270 contre 270 le projet de loi
2: Oui, Gérald Darmanin a bien présenté sa démission mais le président de la République l'a refusé. Le ministre de l'Intérieur va dévoiler aujourd'hui la suite qu'il compte donner à ce projet de loi immigration retoqué par la gauche, les Républicains et le Rassemblement National. Le gouvernement devrait poursuivre le processus législatif. Une ligne de crête, selon l'expression consacrée, difficile à trouver. On est proche de l'impasse politique, Lauriane tout le monde.
1: Après le choc, la surprise et la colère, la majorité présidentielle accuse le coup battu par une majorité négative, dit la député Modem, Elodie-Jacquier-Laforge, co-rapporteur du projet de loi immigration. C'est extrêmement frustrant de voir que tout le travail qui a été fait est réduit à néant. On revient au Sénat avec le texte qu'ils ont voté. Mais moi, je ne pourrais pas voter le texte du Sénat. Hier soir, en réunion de crise à Matignon, beaucoup de membres de la majorité ont plaidé pour à rapidement mettre en place une CMP, une commission mixte paritaire, une négociation à huis clos entre sept députés et sept sénateurs, le député Renaissance Ludovic Mendes.
0: Je pense qu'on peut encore discuter et dialoguer. Les LR nous ont fait un coup qu'on peut ne pas apprécier du tout. Mais en sortie de CMP, potentiellement, peut-être qu'ils reprendront la raison. Bah, C'est le problème aujourd'hui, c'est que la la famille LR n'existe plus, dans le sens où aujourd'hui, sénateurs et députés préfèrent se taper dessus et ne pas être d'accord. Au Sénat aussi, il y a des divisions que nous allons utiliser pour aller dans l'autre sens à nous aussi.
1: Un nouveau texte fait d'ultime compromis pourrait naître, mais là encore, il faudra que l'Assemblée le vote. Le gouvernement pourrait opter pour un passage en force, le 49-3, Dans la majorité, une autre piste séduit abandonner le projet de loi, quitte à représenter plus tard plusieurs petits textes sur l'immigration.
2: L'Assemblée nationale devrait retrouver un semblant de calme aujourd'hui. Le projet de loi valent tout sur l'accès aux soins, aux menus, pour lutter contre les déserts médicaux. Il y a une réponse à ces déserts qu'on voit, qu'on va voir fleurir dans les gares. Les plateformes de téléconsultation, 300 cabines avec un écran intégré et des instruments médicaux. Le problème, c'est qu'une étude de l'assurance maladie dénonce des dérives. C'est loin d'être la panacée, Rémi Fister.
0: Mylène Mimouni a installé une cabine de téléconsultation dans sa pharmacie parisienne il y a 16 mois. Une fois un questionnaire rempli, un médecin apparaît sur l'écran. Avec les différents outils connectés, les patients prennent leur tension ou bien zooment dans leur gorge. De quoi assurer une offre de soins dans un quartier qui ne compte plus que deux généralistes, explique Mylène.
1: C'est toute la journée, je n'ai pas trouvé de médecin en urgence. Euh, Soit je déboule à l'hôpital... Ou là, ils n'ont pas besoin de moi parce que je n'ai finalement qu'une angine ou une infection banale. Soit je sais pas quoi faire. Bah si je fais une bandelette urinaire à une personne et qu'elle est positive, je ne peux pas lui donner d'antibiotiques. On est toujours dans la même impasse.
0: Désormais, 300 cabines de ce type vont fleurir dans les gares. Mais Mylène n'est pas enthousiaste à l'idée de les voir s'éloigner de toute structure de soins. Pire pour le docteur Jean-Paul Amont, président d'honneur de la Fédération des médecins de France, cela représente un danger pour le patient. C'est clairement une dégradation de la qualité de prise en charge des patients. On ne va pas faire croire qu'ils vont être pris en charge correctement dans une cabine de téléconsultation par un médecin qu'ils ne connaissent pas. Je peux vous dire, euh, mettez une personne de 80 ans dans une télécabine, euh, je ne sais pas d'abord si elle saura servir des instruments. Pour les médecins, ces cabines ne résoudront donc pas le problème des déserts médicaux. Autre inconvénient, le coût élevé de ces consultations proposées. Selon l'assurance maladie, dans plus d'un quart des cas, des majorations de nuit sont pratiquées sans justification.
2: Cacher ce nu que je ne saurais voir, pas de cours. Hier, au collège Jacques Cartier, dissous dans les Yvelines, les enseignants s'inquiètent. Des élèves ont accusé une professeure de français d'islamophobie parce qu'elle a montré en classe une œuvre d'art avec des nus, une œuvre exposée au Louvre. Et on
0: en reparlera avec Hervé Gathegnaud dans
2: sa revue de presse et avec nos esprits libres à 8h40. Il y a deux clans à la COP28. D'un côté, ceux qui ne veulent pas dire stop aux énergies fossiles. Au hasard, les pays de l'OPEP, de l'autre, l'Union Européenne ou encore les états unis qui veulent un texte final qui va plus loin qu'une simple volonté de diminution de ces énergies fossiles. Et au milieu, Thibaut Voïta, consultant sur les politiques climatiques et énergétiques qui n'attend pas plus que ça des discussions de dernière minute.
0: On peut se dire que des pays extrêmement dépendants des énergies fossiles vont continuer à accélérer le développement de leurs énergies renouvelables. Mais il y a un fossé entre ce qui est annoncé et qui, après, va se passer sur le terrain. Et On a tendance à un peu souvent oublier que, euh, lors de la COP, 26 à Glasgow, donc il y a deux ans. Le Royaume-Uni a essayé d'imposer donc, une suppression des centrales à charbon. On n'a obtenu qu'une diminution progressive. Tout ça figure dans le texte de la déclaration finale de Glasgow. Et malgré tout, deux ans après, on voit qu'on n'est pas du tout dans une diminution progressive. La consommation du charbon continue à augmenter. C'est absolument pas soutenable pour la planète.
2: Thibaut Vahita avec Anna Huo. Dernier jour de vote en Égypte. Aujourd'hui, aucun suspense. Le président Al-Sisi va être réélu. La guerre à Gaza n'y change rien. Pourtant, économiquement, l'Égypte n'est pas à la fête avec une inflation à 40%. Marc Lavergne est chercheur au CNRS. Pour lui, ça explique en partie pourquoi l'Égypte ne veut pas accueillir de Palestiniens sur son territoire. L'Égypte est dans une situation économique extrêmement fragile en ce moment. Elle est endettée et donc la population égyptienne est extrêmement fragilisée dans son niveau de vie. Deux millions de Palestiniens qui viendraient s'ajouter à ce fardeau, ce eh serait quelque chose d'insupportable pour l'Égypte. Un pays qui a déjà 110 millions d'habitants, qui a du mal à les nourrir. Donc là, il faudrait faire des infrastructures à partir de zéro. Des routes, des maisons, des écoles. Donc c'est une refonte complètement du système égyptien qui serait demandé et la communauté internationale donnerait sans doute une aide humanitaire dans les premiers mois, voire les premières années mais elle ne pourrait pas porter ce fardeau beaucoup plus longtemps. Des propos recueillis par Baptiste Coulon. 700 salariés dans l'attente ce matin dans l'Aveyron. Les salariés de l'usine Bosch donnaient le château. La fin du diesel met leurs emplois en danger. Le groupe va-t-il continuer à travailler dans le thermique avec peu d'avenir Va-t-il s'engager dans de nouveaux projets ou tout arrêter Le maire de la ville, Jean-Philippe Kéroslian, ne peut pas imaginer ce dernier scénario
0: ce que j'attends, c'est que la société Bosch tienne ses engagements. Euh, l'accord qui a été signé il y a deux ans prévoyait que de nouvelles fabrications soient instaurées sur le site et que la société Bosch maintienne 512 salariés. Je rappelle qu'il y a de cela, quelques années, il y avait 2000 salariés. Il y en a actuellement un petit peu plus de 700. Donc, on attend de savoir de la direction Bosch quelles sont les filières de fabrication qu'ils vont implanter à Honnay-le-Château pour respecter leur accord. En Aveyron, vous savez, quand on donne sa parole et bien on la tienne. Et comme je dis, je suis raisonnablement pessimiste, mais je veux croire que le groupe allemand ne manquera pas à sa parole.
2: Jean-Philippe Kéros-Lyon avec Eric Kioch. Pour continuer l'aventure européenne, Lens reçoit Séville ce soir en Ligue des Champions. C'est du football, c'est le dernier match de poule. Les Lensois ne peuvent plus se qualifier pour la suite de la compétition, mais ils peuvent encore aller en Ligue Europa. Et David, je sais que vous piaffez d'impatience avant ce match.
0: Moins que vous qui êtes fan de football, Virginie, à demain, dans un instant, dix de Guillaume Tabard. Et juste après l'invité de la matinale, elle est le directeur du Centre d'études de la vie politique française de Sciences Po. C'est Martial Foucault.